0: Bom dia, graças paz a todos nesta manhã. Mais uma vez nós marcamos um encontro com Deus e você é o nosso convidado para estar participando juntamente conosco deste encontro maravilhoso que nós uh, estamos nesse momento, um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, você que você que vai estar vendo mais tarde esta live, seja muito abençoado pela palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com você, na nossa devocional, um, dois versículos que estão tá em 2 Reis, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 4 e versículo 5. Aqui nos conta a história é, do povo, os filhos de Israel, do povo de Deus, que estava debaixo de um jugo, que estava sobre a opressão uh, dos sírios, Eles estavam vivendo um momento de calamidade nacional. Então, o rei aqui, Jeuacás, ele suplica diante do Senhor e Deus ouve a oração dele. Mas até ele chegar a esse momento, ele precisou arrepender-se, precisou se converter. Então, o versículo diz assim, o capítulo 13, versículo 4 e 5. Porém, Jeuacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram debaixo das mãos dos sírios, e habitavam nas suas tendas como antes. Aqui a gente pode ver que quando Jeuacás, ele vai diante do Senhor, ele já vai com o coração arrependido, e ele vai suplicar diante da face do Senhor, que ele estava vendo a opressão dos filhos de Israel, os sírios estavam oprimindo, eles estavam vivendo um tempo de calamidade, de opressão, e ele vai diante da face do Senhor, então, e suplica. E aqui no versículo 4 diz que o Senhor ouviu a oração de Jeohacaz. Pois Deus viu a opressão de Israel, porque os sírios oprimia, era um, era um tempo de opressão. E o versículo 5 diz que o Senhor, então, deu um Salvador de Israel e os filhos de Israel, saíram debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como antes. Esse é o nosso Deus, o Deus que, quando nós é, vamos diante do Senhor, ele é um Deus que ouve e que responde às nossas orações. E Deus Ele não resiste a um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse versículo está no Salmo 34, versículo 18. Que Deus não resiste a um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se porventura você está vivendo um tempo, um momento de opressão, de uma situação que você talvez não veja saída, está debaixo de algum jugo, Deus, nesta manhã, ele sempre nos conduz a lembrarmos, a trazermos à memória aquela palavra que diz que o meu jugo é suave, é manso, e aí a gente, quando troca o nosso fardo pelo, pelo fardo que o Senhor uh, nos diz, para trocarmos o nosso fardo com o dele, se torna leve e suave, porque Deus não nos dá fardo além das nossas forças. Ele não dá coisas que nós não podemos carregar, porque ele sabe a nossa estrutura, ele sabe o quanto nós dependemos dele e sabe que a nossa matéria é pó. Por isso, ele nos convida a trocarmos aquilo que é, que é pesado para nós, a trocarmos com o Senhor. Por isso que ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados oprimido, sobrecarregado, vem até Jesus, vem até Ele e Ele vai trazer alívio para as nossas vidas. E diz assim que o arrependimento e a conversão são atitudes e disposição de coração necessário para tocar o coração de Deus. Que nós possamos ter essa atitude de arrependimento, de nos convertermos ao Senhor, e, ele, e quando assim a gente faz, nos posiciona, quando a gente tem essa atitude que ele espera de nós, o arrependimento e a conversão, nós podemos tocar o coração do Senhor. E eu gostaria de, de repetir novamente o versículo do Salmo 34, 18, que Deus não resiste ao coração quebrantado, e salva o de espírito oprimido. Lembre-se disso, se você está com o seu coração apertado, oprimido, vá, recorra até o Senhor, porque Ele tem alívio e remédio para as nossas dores, porque Ele é o médico dos médicos, Jeová Rafa, o Deus que se apresenta a nós quando nós estamos com a, com a nossa alma ferida, quando nós estamos doentes espiritualmente ou fisicamente, ele sempre se apresenta para nós como Jeová Rafa, o Deus que cura, que você possa receber a cura que tanto você precisa nesta manhã, que ele cure as suas emoções, que ele cure o seu físico e que você é, possa receber refrigério na alma, em nome de Jesus. Nós vamos assim dar continuidade à nossa parábola que nós estamos estudando e eu chamo o Bruno para nós assim concluirmos, estarmos concluindo este assunto em nome de Jesus. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Como você está?
1: Na presença do Senhor. Graças Amém. a Deus. Né? Quero dizer também bom dia, Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida do José Francisco, da Eide, quem mais? Eu não sei se tem mais alguém, da Ana, né? pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, nos assistindo, que Deus esteja abençoando de uma maneira extraordinária, poderosa, em nome de Jesus. E eu é. creio que será um tempo de ensino aqui da palavra. E você que está nos assistindo, passa aí também para umas 10, 15 pessoas. E você também pode fazer o seu pedido de oração. Aqueles que estão nos assistindo ao vivo. Peça porque nós, antes de terminarmos a live, estaremos orando, intercedendo por cada por cada pedido que estará sendo feito aqui. Passa também, vai passando, passa aí para umas 10 pessoas, compartilha, compartilha, vai compartilhando né? é, é, essa, esse, a live e também vai curtindo. Por favor, ajude aí, curta aí o vídeo para que o robozinho aí do YouTube possa é, entender que este assunto é relevante. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, vai nos ministrar nesta, nesse tempo de uma forma assim, poderosa, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui me enviando zap, né, pedindo já oração, é, então nós vamos estar orando também por os pedidos que estão sendo enviados aqui pelo, pelo meu zap, mas você pode estar também fazendo o seu pedido por aqui, que realmente vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Glória é. a Deus. E eu quero estar convidando desde já nós estamos no mês da oração, você que é da Comunidade Templo Vivo, se não pegou o seu, o seu devocional deste mês de oração que nós estamos fazendo, e eu inclusive gostaria de estar lendo o devocional aqui, né? É, antes de nós começarmos o estudo em nome de Jesus, que tem um tempinho e você que tem o um devocional que está aí na sua casa né, nas próximas lives eu vou, vou estar pedindo aí para a técnica ela vai estar, vai estar colocando o link e você que não conseguiu aí o link mas quer e tem o meu contato Pode, pode pedir que eu mando para você aí o devocional para você via, via é, download, para você, você estar lendo. Mas você que tem, né, resta alguns lá na igreja, você pode ir lá, fica lá na mesinha onde nós pegamos os nossos dízimos e ofertas, ainda deve ter alguns lá, e você pode pegar para você estar lendo, porque nós vamos estar intercedendo hoje, por exemplo, nós vamos estar intercedendo por vidas que é, você gostaria de ganhar por Jesus, então, se você quer que algumas pessoas aceitem Jesus, e quer, quer isso, né coloca aí o nome da pessoa, para nós estarmos orando por esta pessoa, em nome de Jesus, coloca aí o nome da pessoa, nós estamos orando, e também nós vamos estar orando pela Capelania Hospitalar de Santa Bárbara, e é, vamos estar orando por uma nação que se chama Costa Rica, né? Nós vamos estar orando. E já quero convidar você para o dia 27, né, pastora? Nós dia vamos 27. estar fazendo, dia 27, uma live das 15 até as 18 horas vai ser uma live é, de intercessão, de oração e você vai estar podendo também colocar os seus pedidos de oração ali na live é, vai ser de hora, de tempos em tempos, e minutos, a minuto, assim, de praticamente de 20 a 20 minutos, né? Vai estar uma pessoa ali intercedendo, orando, e você pode estar fazendo a sua, o seu pedido de oração, é, e estar orando juntamente conosco. Não faça apenas o pedido de oração, mas também esteja orando conosco, que eu tenho certeza. A palavra do Senhor fala que quando dois ou três estiverem em meu nome, ali eu estarei. A palavra do Senhor, tudo quanto tudo quando nós pedimos em oração, em, em concordância, o Senhor estará respondendo. Então, às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes a resposta de Deus é não, porque Ele tem o melhor para nós. Mas o importante é que nós estamos colocando diante do, olha aqui, né, da pecinha aqui, ó, do altar de Deus. Nós vamos estar estudando a partir de sexta-feira, nós vamos estar estudando cada uma das peças do tabernáculo, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é o altar que nós vamos falar, sobre... quando nós falarmos sobre intercessão, representa intercessão, altar da intercessão. E nós vamos estar colocando cada uma dessas, desses pedidos, diante do altar de Deus. Pastora, você tem aí? Tem. O... Então, lê para nós, fazendo o favor. Aí, dia 9 do 11, terça-feira.
0: Ah, eu, eu vou ler, é conte a sua aflição ao Senhor, né? É isso, esse, né? Então vamos lá, 1 é Samuel 1, versículo 15. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Quando você lê o capítulo todo, você vai entender o tamanho da aflição de Ana. Além de estar aflita, ainda foi chamada de bêbada. Talvez a aflição pudesse aumentar, porém a reação dela é que me chama a atenção. Foi acusada de bêbada, mas ela se posicionou. Primeiro, estava desesperada. A situação dela não era boa. Segundo, Uh, segundo, espera uh, aí um pouquinho. Segundo estava orando, o que fazemos quando bate um desespero? Essa mulher estava fazendo o que muitas vezes não fazemos. Ela foi clamar ao Senhor, por isso devemos orar a Deus e colocar diante dele as nossas aflições. Terceiro, estava contando a Deus as suas aflições as suas aflições. Conte a Deus também qual a sua aflição, o que tem trazido angústia. Conte a Deus, busque o socorro nele. O sacerdote a julgou mal, porém ela tinha crédito diante de Deus daquilo que ela queria. E o resultado você vê acompanhando a história. Ela alcançou o pedido que foi contar a Deus. Pense, conte a sua aflição a Deus e cuidado para não contar para pessoas erradas. Ore, Senhor Jesus, quero ter mais comunhão com o Senhor e assim poder ter intimidade contigo para contar a ti as minhas angústias, em nome de Jesus. Amém. Intercedendo por vidas, quem do seu contexto de vida você gostaria de ganhá-lo para Jesus? Ore por eles. Ore pela capela Capelania Hospitalar de Santa Bárbara, e ore por Costa Rica.
1: Muito bem. Né? Então esse aí é o nosso devocional, e nós vamos estar orando daqui a pouquinho, nós vamos estar orando por pessoas que você gostaria que viesse para Jesus, estaremos orando pela Capelania Hospitalar de Santa Bárbara, e também estaremos orando pela nação, né? pela Costa Rica. Amém, pastor? Glória a é Deus, que bênção. Né? Que bênção. Vamos estar nos unindo em oração. Ora, irmão, ora. Nós temos é um tempo de oração. Coloca diante do altar do Senhor desde já o ano de 2022. Né? Vai colocando 2022 é um ano muito importante para o Brasil, onde nós vamos estar estabelecendo aí o presidente, né? as pessoas com autoridade. Vamos orar, vamos carregar o ambiente de oração. É importante, né? Você que às vezes fica desanimado, é, fica sem vontade de orar, ore sem vontade mesmo, né? Ore sem vontade mesmo. E é isso que nós vamos estar orando agora, continuando aqui em Lucas capítulo 18. Nós vamos estar falando sobre a parábola do fariseu e publicano. Lucas capítulo 18, e nós vamos ler do verso 9 até o verso 14. Né? Vamos estar meditando nesta parábola, nesta manhã. Vamos lá, pastora?
0: Então, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. jeju duas vezes na semana e dou os dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
1: Olha só né que coisa que é essa parábola. Nós vamos ver na última live que nós falamos, nós fizemos ali um olhar mais para o fariseu. Quem era o fariseu? Né? nós Só lembrando, né, o fariseu ele vai é, colocar as suas justificativas. Quando nós olhamos num versículo lá em Deuteronômio, do Velho Testamento, as pessoas eram é, estimuladas, Deus os estimulava a entregar dízimos e ofertas e também jejuns ao Senhor. Este homem, ao falar o que ele está fazendo, ele estava dizendo que estava fazendo muito mais do que era pedido à própria lei. Então, era o sentido de que, olha, Deus, o que eu estou fazendo, então o Senhor vai ter que responder. Se bem que Jesus não está dizendo o que o homem fazia, é o homem que se engrandecia dizendo o que estava fazendo. Mas será que ele estava fazendo mesmo? A gente não sabe. Jesus não disse que realmente ele estava fazendo. Porque tem muitas pessoas que acabam dizendo e falando para impressionar a outros. E o que nos parece, quando Jesus diz, por exemplo, é, olhando para essa situação, pastor, vamos olhar, lembrar um pouquinho lá de Mateus. Vamos abrir aqui. ó, Mateus, agora que estou lembrando. né, Mateus no capítulo 5, lá na sermão, no Sermão da Montanha, deixa eu ver se é o 5 ou se é o 6, na verdade é o 6, Mateus capítulo 6, olha só o que Jesus está falando, do verso 5 até o verso 8, dá uma olhadinha aí, pastora.
0: Uhum. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que o vê e está oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis, de van repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Muito bem.
1: É, é tão tremendo o que Jesus está nos ensinando, porque esse homem, o fariseu, ele está aí, ó, oh, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, ele estava ali, e do outro contexto está um outro homem que vai se humilhar perante o Senhor. Mas veja que Jesus, ele vai contar esta parábola, mas vai nos lembrar exatamente desse contexto aqui, que muitas pessoas ficam de pé nas sinagogas, ali na, na época de Jesus tinha sinagoga, em que eles diziam e oravam em voz alta, e eles eram hipócritas, veja só. E quando orares, não diz, não, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos nos cantos da praças para serem vistos pelos homens. O que, é que aquele homem estava fazendo, fariseu? Fazendo uma oração para as pessoas o verem. E eles estavam é, tocando a trombeta pelo que ele estava fazendo. E ele diz que esse tipo de pessoa já recebe a própria recompensa aqui na terra. Qual que é a recompensa da, da pessoa? Que as pessoas que estão ao redor dela está dizendo ó oh, este homem é muito bom este fariseu é muito bom olha como que ele ajuda olha como que ele jejua olha como que ele oh, 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 dizima então um exemplo no entanto Jesus ele vai dizer o contraposto quando você for orar né, entra no teu quarto fecha a porta do... e teu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Olha só, nós vamos ver duas vezes aqui Jesus dizendo a palavra recompensa. Uma recompensa que vem do homem, outra recompensa que vem de Deus. A palavra recompensa vem de exousia, no grego. Que significa autoridade para receber. Então, ou é, exousia tem esta função de recompensa então o homem quando ele está fazendo em favor de receber para que o outro perceba como ele realmente é ele está recebendo uma autoridade aqui ele tem uma autoridade para receber receber o que administra a admiração dos outros agora quem nós vamos querer administrar a admiração do homem ou de Deus de Deus se fazem secreto com o coração quebrantado e humilde e é isso que nós vamos ver agora no publicano. E quando nós estamos falando do publicano, o publicano, como nós já falamos, é a classe mais rejeitada. Era a classe onde as pessoas não gostavam muito. Mas também os publicanos foram os que mais aceitaram as palavras de Jesus. Os publicanos foram os que mais receberam os ensinamentos de Jesus. Eles abriram o coração. E Jesus está trazendo isso. Agora, veja só. Vamos ver aqui o slide. né? Vamos trabalhar aqui. Quando nós estamos falando, é voltando aqui para a parábola. Né? Coloca lá para nós. Gui. Isso. Olha só. Eu gostaria, Guilherme, nós até voltássemos um, um, uma, um, um slide acima. Você pode fazer, o favor? Um slide... Isso, olha só. Jesus chamou um homem, um, um, chamou de justo um homem que reconhecidamente era ímpio e se recusou chamar de justo o homem a quem todos reconheciam como a pessoa justa, alguém que havia feito boas obras, até mesmo além do que a lei especificava. Por, por implicação, esta parábola também serve como uma uma defesa do convívio de Jesus que tinha com os publicanos e pecadores a não desprezar aqueles que chamamos de ímpio. Então, esta parábola tem esse fundo de pano também. Quem estava mais recebendo o ensino de Jesus? Os publicanos. Quem mais recebia as palavras de Jesus? Aqueles que eram chamados indignos. Esta palavra, essas pessoas recebiam o ensino de Jesus. Olha só que tremendo. Então, veja. Está aí na parábola. Pode passar o próximo. Deus não é um Deus que se impressiona com atos e piedade e sentimentos e superioridade. Mas é, ao contrário, um Deus de misericórdia que responde às necessidades e às orações honestas das pessoas. Veja só, Deus é um Deus que responde às necessidades e orações honestas das pessoas. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós estamos orando, nós precisamos ser pessoas honestas. Coloca diante do, do altar de Deus mesmo o seu coração. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei orar. Irmãos, a Bíblia em Romanos 8, 26 fala que nós não sabemos como interceder como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. inespremíveis. Então, quando você intercede, o Espírito Santo decodifica esta oração diante do Pai. Ou seja, quem intercede por nós verdadeiramente é o Senhor, nós oramos, e o Espírito Santo vai nos ensinando a orar. Então, veja só. Deus é um Deus que é um Deus de misericórdia. Mas, por entanto, olha lá. Por outro lado, Deus não é um Deus cuja misericórdia pode ser considerada incondicional. Dentro da parábola, o publicano nem ao menos fica sabendo o resultado da sua oração. Olha só. Jesus é que vai perguntar quem a oração que Deus ouviu. Qual a oração? Porque está aí, né? Olha só. É, 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 olha só, no verso 14, está aí para nós, Lucas 18, 14. Digo-vos que, é, que este desceu justificado para sua casa e não aquele quando ele, o, 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 o fariseu, o publicano está orando, ele não sabe qual vai ser o resultado da oração dele. A Bíblia não conta. É Jesus que vai contar. É Jesus que vai falar. Mas ele está colocando o seu coração diante do altar do Senhor. Continuando. Está lá. Dentro da parábola, o publicano nem ao mesmo fica sabendo do resultado da oração. Esta parábola tem a sua ênfase maior nas, pessoas, nas nossas atitudes diante de nós mesmos e dos nossos próximos, e não na oração. Então, veja só: a misericórdia, passa lá de novo, coloca lá de novo Gui para nós. A misericórdia. Tá lá. Deus é um Deus cuja misericórdia pode ser... Não pode... Cuja misericórdia pode... Não, olha lá. Por outro lado, Deus não é um Deus cuja misericórdia pode ser considerada incondicional. Veja, a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Mas a misericórdia do Senhor, ela não é incondicional. Se a pessoa, ela, se, ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa... É, que não teme ao Senhor verdadeiramente, pode ter certeza que tipo de oração que Deus vai ouvir. Deus ouve todas as orações, mas Deus corre se corresponde com a oração que vem dele, cujo coração é igual dele. Deus é um Deus cujo coração é humilde. Jesus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, eu tenho um coração humilde. E o próprio Jesus vai dizer aqui na parábola, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, diante do alçaio, o que é ter um coração humilhado, se humilha perante do Senhor, que se quebranta verdadeiramente? Não para os homens ver, mas que se conhece a si mesmo. Qual tipo de oração que Deus se compromete? a responder uma oração em que a pessoa ela se reconhece quem ela é ela não fica colocando máscara não ela não é um hipócrita um hipócrita a palavra hipócrita no grego significa ator porque o hipócrita ele colocava uma máscara então ele estava todo triste mas ele colocava uma máscara de alegria então por isso são atores tem muita gente que pensa que pode ser hipócrita diante de deus que vai orar perante o Senhor e vai assim, ah, Senhor, para mim tá tudo bem, as coisas estão tá tudo e não tá tudo bem. O coração tá, quebra... tá quebrado, tá destruído, tá ferido, irmão. Diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, você pode arrancar toda a sua máscara, tá? Você pode se humilhar, você pode orar. A pastora leu o Salmo 34, 18 hoje. Você pode ler de novo, pastora, para nós? Uhum. Olha só que coisa tremenda que está escrito em Salmo, capítulo 34, 18. Veja, Deus é um Deus que responde, se compromete com a nossa oração, com a oração verdadeira, com um coração de uma consciência real. Pode ler para nós, pastor?
0: Uhum. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contrito de espírito.
1: Olha só. Perto Aliás. está o Senhor daquele que tem o coração
0: quebrantado. quebrantado.
1: Às vezes você não, você não precisa orar, saber orar, mas você precisa colocar seu coração diante do altar de Deus. Põe para o Senhor aquilo que está no seu coração. Põe para o Senhor aquilo que te deixa nervoso, estressado, rancoroso, triste, abatido, chateado, angustiado. Coloca diante do altar de Deus. Coloca, olha só. Martinho Lutero, aliás, isso, ó, pode, pode passar o próximo slide. né? Quando nós estamos falando desse, desse, dessa parábola. Aí, ó, Deus não é Deus que se impressiona com atos de piedade e sentimentos de superioridade. Mas ele, ao contrário, é um Deus, um Deus de misericórdia, que responde às necessidades e às orações honestas das pessoas. Veja só, ele é um Deus que responde à oração honesta da pessoa. Sabe, existem pessoas, existem pessoas que precisa ir lá no fundo, porque Deus exalta aquele que humilha e se humilha. Como é que nós vamos ser pessoas humildes? Muitas vezes a pessoa se torna humilde porque passou por humilhação. Então, quando você passa por alguma humilhação, você não deve ficar triste. Ah, meu Deus, eu sou humilhado, rejeitado, deixado de lado. Não, meu irmão. A humilhação é o um meio pelo qual Deus trabalha em nosso coração para sermos pessoas humildes, para sermos pessoas que verdadeiramente amam a Deus e ao próximo. Eu fico imaginando aquele... É, é, o, 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 aquele é, o bom samaritano não vinha na não vinha mente. O bom samaritano, eu fico imaginando o bom samaritano. Por que, que o bom samaritano passou? Porque, olha, passa o... É, o, o, vai passar nós já falamos aqui da parábola deles, né do bom samaritano mas vai passar o sacerdote e nem vai chegar perto vai passar o levita nem vai chegar perto o bom samaritano ele rompe todo tipo de religiosidade para ajudar o próximo nós já falamos sobre esta parábola aqui na manhã com Jesus o bom samaritano, ele quer, ele ele tem um coração quebrantado diante do altar de Deus e vai ajudar o próximo. Como é que nós vamos poder ajudar muitas vezes o próximo? Porque que as pessoas passam por algumas necessidades e nós não nos comovemos por a necessidade da pessoa, mas por outras necessidades nós nos nós nos comovemos. Por quê? Nós temos a empatia. Quando nós passamos por uma necessidade e vemos alguém passando por aquela, a empatia é maior. A empatia é maior. Se você puder ajudar, ajude mesmo. Agora, não faça desta sua ajuda um meio pelo qual você está achando que isso está comprando Deus. Porque, muitas vezes, as obras que as pessoas fazem acham que isso está comprando ao Senhor. Olha como eu estou fazendo obra boa. Olha como eu estou ajudando as pessoas. Ajude as pessoas mesmo. Jesus vai dizer o que a sua mão direita fazer, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. Ajuda, mas você saiba que esta ajuda não vai te favorecer diante de Deus. Deus não vai olhar e vai dizer, ó oh, meu filho, você ajuda tantas pessoas, você tem tanta compaixão das pessoas, você é, tem tanta misericórdia das pessoas, eu também terei misericórdia de você. Não, não é por causa disso. Deus vai se manifestar para a pessoa que tem um coração quebrantado e humilde. Deus não vai rejeitar esse tipo de coração. Se você está passando por uma situação que está deixando você quebrantado, agradece a Deus, porque você não vai ficar muito, muito por esse tempo, muito tempo nisso. Uma hora esse tempo vai acabar, porque tudo passa, né? Até a uva passa, né, pastora? Até a uva passa. Tá. <risos> então, tudo vai passar, meu irmão, minha irmã. Você não vai ficar nisso o tempo todo. Muitas vezes, o deserto, nós aprendemos muito mais no deserto do que quando nós estamos num lugar de prosperidade. O lugar de prosperidade é bom para a alma, mas o deserto é o trabalhar do Espírito. O bom é que Deus não vai nos permitir ficar no deserto por muito tempo. Agora, muitas vezes você vai determinar o tempo do seu deserto pela sua obediência. Tempo do deserto, Jesus ficou 40 dias, mas ficou no deserto. O povo ficou 40 anos. Quem que determinou o tempo? A obediência. A obediência determina o nosso tempo. Então, quero dizer para você que nesse tempo que você está passando, é um tempo onde Deus está quebrando o seu coração. Quando nós olhamos para Deuteronômio, no capítulo 8, vamos lá, pastora, lê para nós. Deuteronômio, capítulo 8. Olha só o que Jesus está ensinando aqui, né? Deuteronômio, capítulo 8. Jesus aqui, a palavra, né? Do verso, é, verso 1 até o verso de número 3.
0: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses quarenta anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os meus mandamentos ou não, e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
1: Aleluia. Ah. Olha só, que a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor, olha lá, o Senhor te guiou, né? deixa eu tirar aqui a Siri e quis falar aqui, o Senhor te guiou no deserto. Muitas vezes a pessoa aprende a ser guiado pelo Espírito só indo para o deserto. Uhum. Muitas vezes a pessoa vai só saber um Deus que cura quando ela passa por uma enfermidade. A pessoa muitas vezes vai aprender a viver a prosperidade do Senhor quando ela vive a escassez. Muitas vezes a pessoa vai aprender a entender que os filhos pertencem ao Senhor quando o filho começa a passar por uma dificuldade e se torna rebelde. É nesse momento que você vai aprender a observar um Deus que restaura, um Deus que é Pai, Muitas vezes a pessoa aprende a ter um Deus que é pai quando perde. Muitas vezes a pessoa vai aprender a entender um Deus de amor quando não existe amor. É nisso que ele está dizendo. Muitas vezes Deus vai ter que trabalhar nisso, meu irmão. É nas nossas vidas e no nosso desenvolvimento de vida. É que Deus, é nas dificuldades, é na luta, é que Deus vai se revelar a você. Então, esse deserto que você está passando, você não vai ficar para sempre. Deus está trabalhando na sua alma, Deus está trabalhando no seu coração. Ele vai dizer, eu te deixei passar fome, para que você aprenda que não só de pão beberá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E é nesse momento que Jesus está falando, olha, é nesse momento de coração quebrantado, é que Deus vai, vai verdadeiramente agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Por isso, a oração é importante. A oração te leva a uma intimidade com Deus. A oração te leva a ter uma vida santificada, a ter uma vida é, livre no Senhor, livre do que os outros falam, livre do que as pessoas pensam. Livre, é uma liberdade de vida. É isso que Deus tem para você e para mim no tempo de oração. Quando nós olhamos para esta parábola, o homem estava tentando ser justificado pelas suas obras e o homem não é justificado pelo que faz. O homem não é justificado pelo que fez, porque, muito. olha, eu tenho atendido vários pais nesses dias. Alguns pais têm, vem, é, têm enfrentado situações com os, filhos, com os filhos que são rebeldes e muitas vezes a pessoa chega assim para mim, alguns pais dizem, olha, eu não plantei isso. Não sei, porque se a Bíblia fala, a pessoa chega, oh, a Bíblia não é real? É. A Bíblia não é a verdade? É. Então, por que que eu plantei obediência, mas meus filhos são desobedientes? Eu sou obediente, mas meus filhos são desobedientes. Sabe por quê? Porque é momento de você aprender que seus filhos têm que ter uma experiência com Deus, e não uma experiência com o pai e com a mãe, porque a experiência pai e mãe já tem mas tem que ter uma experiência com Deus. Eu lembro uma vez, um, uma pessoa no hospital, um homem de Deus, sabe, pensa num homem de Deus, assim, tremendo, um pastor que eu conheço, tremendo, tremendo, e ele, ele estava com muitas dores no fígado, né, passando por dificuldades na, no fígado, e ele falava assim, olha, é melhor que não, nem ore mais, porque eu acho que eu acho que esta situação que eu estou passando, a oração serve para os outros, mas não serve para mim. Eu não quero mais que ore. Fala para o pessoal parar de orar. Porque serve para os outros, mas para mim não vai servir mais. E a pessoa foi para uma cirurgia e quando voltou da cirurgia, sabe? A pessoa estava passando por uma... muita dor. Muita dor no hospital. E ela falou, olha... Esse homem de Deus falou, olha... Quem, você pode orar agora? Porque quem sabe pode parar de doer. Quem sabe? E a mãe desse desse homem disse uma palavra muito sábia. Olha, eu não vou orar. Ora você, filho. Porque é você que precisa de uma experiência com Yavé Rafa. Com Deus que cura. É você que precisa de uma experiência com o Senhor. E talvez você que está nos assistindo nesta manhã... Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas exatamente nessa dificuldade que você pode ter e precisa conhecer um Deus que age na dificuldade. E aquele homem começou a orar, e começou a chorar, e falava, Senhor, eu estou sentindo muita dor aqui. Estou sentindo muita dor. Eu vejo o Senhor na minha vida, eu vejo o Senhor nos meus pais, porque ele tinha um pai dele, era um pastor, a mãe dele era é pastor. Eu vejo, eu vejo o Senhor agindo. Então, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. E ele, depois de orar, assim, dormiu. Mas dormiu profundamente. E quando ele acordou, estava sem dor. E ele levantou daquele hospital. E Deus começou a agir de uma maneira sobrenatural, trazendo cura através dele. Está entendendo? Essa dificuldade não é dificuldade. Essa dificuldade é o meio pelo qual Deus vai usar para ser testemunho na vida de pessoas eu tô falando aqui, talvez você fala assim ah, mas isso acontece com outras pessoas não, acontece com você é com você que vai acontecer é por isso que é uma necessidade de você colocar o seu coração diante de Deus de se quebrantar diante do Senhor porque Deus Ele sabe e ouve a voz que está no seu coração de pedido, de clamor de Pedir ao Senhor uma experiência que você nunca antes teve com o Senhor. É isso que ele vai te proporcionar. É isso que você vai viver. Uma experiência com Deus como nunca antes. Quando nós estamos falando desta parábola, este homem foi justificado diante do Senhor. Olha aí, está aí na tela. Vamos ler, pode passar para nós? Martinho Lutero, que nós falamos tanto nele nesse último mês, ele proferiu pelo menos 13 sermões diferentes sobre esse texto, que continua merecendo atenção redobrada das igrejas na atualidade. O sermão de Soren Kierkegaard, sobre esta parábola, realça três pontos sobre a penitência. Primeiro, estar, sós, estar a sós com Deus. Foi só, quando, foi só quando estamos a sós com Ele, perceberemos a distância que nos separa dEle. Há uma necessidade de nós termos um tempo sozinho com o Senhor. Às vezes eu estou atendendo uma, as pessoas, e a pessoa fala do marido, fala do filho, fala da cunhada, do cunhado, da mãe, do tio, do papagaio, do periquito, do cachorro. E aí a pessoa vai falando de todo mundo. Eu pergunto à pessoa, cadê você nisso tudo? Você está carregando o peso e o fardo de todo mundo, mas cadê você? Sabe por que está faltando identidade na pessoa? Porque ela não tem intimidade com Deus. Está a sós com Deus. Aqui Jesus está falando, quando você orar, entra no teu quarto e a sós com o Senhor. Ele te ouvirá em secreto e te recompensará. Será que você não está precisando estar a sós com Deus? Quando eu falo estar a sós, é, é jogar sua alma na mão de Deus. Porque a pessoa começa a estar a sós com Deus, não entra em solitude. Fala, 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 e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E, fala, e, fala. e quando Deus vai para falar, a pessoa não ouve Deus. Então, é estar a sós é orar, é você fala e o outro ouve ouvir a Deus, nesse tempo de jejum que nós estamos passando na igreja, se você puder ficar em, 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 em de oração e jejum, fica, não fica só em oração, se puder ficar em jejum, fica, de ouvir a voz do Senhor, Deus está hoje usando a minha boca e a boca da pastora para falar com você, e eu espero que você esteja com o coração bastante aberto e com os ouvidos sem cera espiritual para ouvir. Porque Deus está falando com você. Eu quero um tempo com você porque quero te restaurar, quero te transformar, quero curar. Olha, eu sou terapeuta e a terapia vai até uma, até uma parte. Tem coisas que só o Espírito Santo para fazer mesmo. Porque só Deus pode restaurar, restaurar curar, libertar verdadeiramente o homem. Então, primeiro ponto, estar a sós com Deus. Segundo, o olhar para baixo. Está aí na tela. O olhar para baixo. Pois quando nos damos conta da santidade de Deus, estamos, tomamos consciência da nossa própria miséria. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós vamos perceber quanto estamos longe da santidade dele. Isaías, quando viu o Senhor, ele vai dizer, meu Deus do céu, como eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Meu Deus do céu, como eu estou longe desta santidade do Senhor. Há uma necessidade de nós estarmos olhando para baixo, ol se rendendo ao Senhor. E a terceira, a consciência de estarmos em perigos diante de Deus, pois quando nos sentimos como fariseus estamos correndo um sério risco, a parábola portanto levanta a questão da separação entre o povo de Deus e o povo pecador como lidamos com esta separação e demonstramos a graça de Deus é exatamente a graça queridos, ela elimina qualquer ideia de que de que algumas pessoas são superiores às outras. Ou que algumas pessoas possam olhar para as outras com desprezo. Como é que nós somos, um, nos humilhamos? Que dizer, diante do Senhor, como é que nós vamos olhar para o próximo? Com amor. Olha aqui. Quando nós estamos orando ao Senhor, e nós estamos a sós com eles, com, com o Senhor, olhamos para baixo, e tomamos consciência de que nós dependemos do Senhor, meu irmão. Pode ter certeza. Deus vai agir de forma sobrenatural. Creia. Creia. Nós vamos orar agora. E creia que nesta oração, Deus pode fazer o impossível. Você colocou aí seus pedidos de oração? Não sei se você colocou aí os seus pedidos de oração. Eu recebi alguns pedidos de oração aqui. Eu gostaria de, que o Guilherme colocasse aí os pedidos de oração na tela para nós estarmos orando. E nós vamos estar orando por cada pedido nesse momento, porque eu creio que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Deus é um Deus que faz o sobrenatural. E esses pedidos de oração, nós vamos estar clamando diante do altar do Senhor. E eu tenho certeza que a boa mão de Deus, está estendida para nós. A boa mão de Deus está e vai agir de forma, assim, sobrenatural. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Se você puder, eu vou começar, a pastora vai terminar. Mas se você pudesse se ajoelhar nesse momento, se você não pudesse se ajoelhar, coloca a mão sobre o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai tirar essa tristeza, essa amargura, hoje, hoje, em nome de Jesus. E esta presença que vem do altar de Deus. Se mover que vem do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. Amém. Hum. E o Senhor, Pai, conhece e sabe de cada um dos pedidos de oração aqui. Pai, nós colocamos cada vida que está pedindo aqui, fazendo os pedidos de oração, Pai. Colocamos, Pai, a vida da Ana, da Elizabeth, a vida, Senhor, da Vera. Colocamos a vida da Maria, da Lídia. Oh, Pai, colocamos a em oração, Pai o pedido de oração do Pai, da Lídia, Senhor. Colocamos a vida da filha da Natália, Senhor, para ter uma experiência com o Senhor, da saúde. Colocamos, a Pai, a vida pela salvação da casa da Carmen, da salvação do esposo, do sobrinho do Carlos Miguel, Senhor. Que haja cura, que haja restauração, Senhor. Pai, cada pedido de oração que está sendo feito aqui no, no WhatsApp, Senhor, Pai, eu preciso que o Senhor adentre agora, Pai. Tira, Senhor, tira, Senhor, toda a tristeza, Pai. Fortalece, Senhor, cada um, cada um, cada vida, cada homem, cada mulher. Pai, eu coloco diante do Senhor ó Pai a vida da irmã, Senhor, que faleceu, da Luana Rossi, que está na comunidade, Senhor, da igreja, da comunidade, Senhor. Pai, nós colocamos a vida de cada pessoa, colocamos diante do Senhor, ó, oh, Pai, o um ministério da vida do irmão Liliel, Pai. Ó oh, Deus, eu coloco a vida da Mara para que haja cura física e emocional da Maiara, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus... Eu peço para que o Senhor coloque, Senhor, nós colocamos a vida da Natália, Senhor, que muitas vezes tem se afastado, se afastou do Senhor, Pai. Olha, Senhor, para cada pedido de oração. Para cada pedido de oração. Oh, Deus, vem restaurar, Senhor, estas vidas. Oh, Pai, cada um dos que estão pedindo, Senhor, para a vida profissional, financeira, familiar, Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar, Espírito Santo de Deus. Uhum. Eu coloco, Senhor, a capelania hospitalar diante do Teu altar. Levanta estes homens e estas mulheres, ó Pai, debaixo da Tua unção. Levanta, Senhor, com ousadia para pregar a Tua palavra no hospital, a pregar a Tua palavra, Senhor, no centro de saúde, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a costa rica diante do Teu altar. Esta nação precisa de Ti. E nós chamamos a existência, a salvação, Pai. Amém. Oh, Deus, pela vida profissional da Leire, Senhor. Oh Deus, colocamos para que ela possa saber e sabedoria a ela, para que ela saiba o que fazer com a vida financeira. Colocamos, ó, oh, Pai, a vida, Senhor, da Taine. Ó oh, Pai, da Alice e do Davi, Senhor. Pedimos, ó, oh, Pai, no nome de Jesus por cada um, Senhor em nome de Jesus Pai, nós chamamos a existência a cura, a portas abertas a salvação em nome de Jesus você que está nos assistindo, nos ouvindo recebe cura agora no teu corpo Amém,
0: nome de Jesus. o Senhor está enviando o
1: anjo com uma bandeja nas mãos para trocar órgãos o Senhor está enviando agora sentenças que, estavam, que você ia fazer cirurgia. Deus está curando, está fazendo uma cirurgia espiritual agora em você. Você que estava esperando uma resposta, entra nesta porta aberta, porque esta é a porta que o Senhor tem para você. Você não sabia se era de Deus ou não? O Senhor diz, esta é a porta que eu tenho para você, vou te honrar. Em nome de Jesus, recebe nas tuas mãos hoje a provisão Amém. do de Deus. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver a sua família se rendendo aos pés de Jesus. Ou oh, em nome de Jesus nós chamamos salvação. Amém. Liber, libertação. Oh, Pai nós ungimos cada pedido agora, seja ungido, nós ungimos agora as tuas mãos para prosperar, nós ungimos as tuas mãos para você ser um homem, uma mulher de Deus, o seu ministério crescer, fluir, prosperar, ou oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, flui, Senhor, flui, Senhor. Em nome de Jesus. Pastora, pode continuar.
0: Pai, diante da Tua presença, da Tua onisciência, onipresença, onipotência, nós estamos neste momento. Senhor, o Senhor é conhecedor de todas as coisas na Tua onisciência. E na Tua onipotência, o Senhor pode todas as coisas. E nós estamos aqui, Pai, em concordância, orando em nome de Jesus Cristo, o único nome... Deus, salvador, o único Deus vivo que responde às nossas orações, que se inclina do céu para ver o que está acontecendo sobre a terra neste momento. Sim. Jesus, e esses pedidos que foi colocado, que está sendo colocado no teu Sim. altar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, inclina para cada pedido responde, Pai, segundo a Tua direção, segundo a Tua perfeita vontade. Jesus, Nós apresentamos a cada vida do em Teu nome Jesus. aqueles que precisam de cura física, emocional, chamamos a Tua presença de, um de aqueles Sim. que precisam de salvação, Pai, em nome de Jesus, salva, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, como o único, suficiente Salvador. Envia os teus profetas, os teus Deus servos, Pai, até essas pessoas, para que tenham um encontro com o Senhor. Em Tira nesse momento o coração de pedra, oh, coloca um Deus coração Deus de Deus. carne, uma terra fértil no coração de possam, ouvir, receber a semente e essa semente de fruto a cem por um no nome, nome de Jesus, Jesus. Nós apresentamos a cada dificuldade nas tuas mãos. Ah, Deus, meu Deus, Senhor, sabe, pode todas Deus. as coisas. Senhor, faz ah, infinitamente Deus. mais do que pedimos Em nós. nome de Jesus. Segundo o poder que habita em nós, Jesus, em nome Jesus. E no nome de Jesus. E no nome de Jesus, nós tomamos a autoridade que há no nome de Jesus agora. Repreendemos o Espírito de enfermidade. Em nome... O Senhor veio para desfazer a obra do diabo. Morreu vale. na cruz para desfazer a obra do diabo. Nós desfazemos cá, toda a cá, obra do diabo em cada vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo plano de Satanás é desfeito agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos ah, espírito de suicídio. Em nome de Jesus. De morte, repreendemos espírito de enfermidade, de envenenamento, sequestro, roubo, tudo aquilo que não procede do Senhor, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, repreendemos todo desânimo, toda tristeza, toda opressão, toda depressão Nossa. em nome de Jesus Cristo. Ó oh, Pai, nós queremos no nome de Jesus liberar palavras de vida, liberamos palavras de cura, liberamos palavras de prosperidade espiritual, física, liberamos palavras de mente sadia. Aleluia! Em Cristo. E se existe alguém aqui que está passando por algum transtorno, em nome de Jesus, nós chamamos, Pai, em nome de Jesus, a existência de uma mente sarada, curada. Aleluia! pelo sangue de Jesus Cristo, em nome. em nome de Jesus. Pai, todas as pessoas que estarão vendo esta live mais tarde, que a mesma bênção que nós estamos liberando agora seja estendida, não só sobre as pessoas, mas sobre as gerações, no nome de Jesus. Nós acreditamos e cremos que o Senhor é um Deus que, a, que visita até a quarta geração, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Glória Amém, a Deus.
0: Aleluia. Voltamos para a terra.
1: <risos> Amém. Amém. Glória a Deus. Voltaremos também, né, pastora, na sexta-feira, né? Com Isso. Amanhã com Jesus.
0: Então, para deixar só bem esclarecido, que quinta-feira não teremos e voltamos na, na sexta-feira. Chamamos você para estar conosco. É, não é o nosso convite, mas é um convite que vem da parte do céu. Que você esteja aqui conectado conosco na sexta-feira, em nome de Jesus. E que, e que você possa tomar posse da sua bênção, da sua vitória. E desde já, Bruno, nós proibimos a ave-rapina de Amém. roubar toda a semente que foi ministrada nesta manhã em nome de Jesus e que essa semente ela venha produzir a fruto, dar fruto a 100 por um em nome de Jesus. Nome e, de já Jesus. nós selamos essa vitória no reino espiritual e no reino físico e declaramos que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedor por meio daquele que nos amou primeiro. Ah, amém?
1: Amém. amém? Amém, amém. Glória a Deus.
0: Bom dia a todos, aproveita e deixa um like, né, né? Isso. Nesse vídeo. Amém.
1: Deus abençoe. Amém. Amém.